1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí galera, mais uma vez no debate descentralizado dessa semana, na nossa tela aqui presente nós temos o Artemio Picanço, ele que é advogado da PFB Advogados, temos também o Rodrigo Ventura da 88 i Seguros, temos o Vladimir Cripa, organizador da Bitconf, o evento mais tradicional de Bitcoin no Brasil, e André Cardoso, jornalista do portal webitcoin.com.br. Muito bem-vindo a todos e vamos falar das notícias dessa semana, né? incluindo a semana passada, Tesla compra 1.5 bilhões de dólares em Bitcoin e essa semana e até quinta, sexta-feira, nós tivemos notícias que Mastercard vai começar a implementar transações em criptomoedas Amazon está trabalhando na sua própria criptomoeda Uber anunciou a quinta feira também que tinha possibilidades de adicionar pagamentos diretamente com o Bitcoin e outras criptomoedas ou seja o Bitcoin beirando 50 mil dólares já estamos na era da hiper Bitcoinização aonde todos vão querer comprar Bitcoin e quais são as importâncias e o impacto disso no mercado e na tecnologia vamos começar com o Rodrigo Ventura da 88 seguros por favor Rodrigo 88 e seguros
3: vamos lá é bom prazer aqui participar sempre do programa é, valeu pelo convite Rodrigo tá sempre aqui com pessoas que são do mercado então muito legal cara eu acho que essa notícia 1.5 bi é, no mínimo do no mínimo, vai chamar a atenção do mundo corporativo, de várias outras empresas né, que estão, é, se antes estavam balançando, pensando, compro, não compro, agora viram que a brincadeira é séria. Estou é, falando do ponto de vista corporativo. Né? É, e e aí, é importantíssimo lembrar aqui que a Tesla tá, ela faz parte do S&P 500, então, as 500 maiores dos Estados Unidos. Então, a gente não está falando de empresa pequena lá, a gente está falando das 500 maiores, o que vem com volume atrás deles. E seguindo essa tendência, também aqui para falar um pouquinho do negócio de seguros, a gente teve uma seguradora americana, né, chamada Mass Mutual, que fez lá um investimento de 100 milhões de dólares em Bitcoin, representando, no caso deles, meio por cento da carteira. Né, do, 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 da carteira líquida da empresa, enquanto, por exemplo, na Tesla 1.5 bi de dólar representa praticamente 10% da carteira a mensagem também é contundente do, do tamanho disso né? então virão outras empresas é, e a onda do corporativo está só
1: começando
2: Vladimir Kripa da Bitconf, por favor
1: Bom, inicialmente agradecer, Rodrigo, mais uma vez estar aqui com você e com uma saudação a todos os demais colegas que estão aqui participando. Né? Então, essa notícia aí é uma notícia que entra para a história do Bitcoin. Né? Não é não é todo dia que, que uma referência né, na área da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo e objetivamente o cara mais cheio da grana do planeta resolve comprar Bitcoin. Né? Então, a mensagem... Pra, se alguém ainda não tinha entendido, né? se você está assistindo e está relutando, se gasta 100 reais, se compra 500 reais, se compra 10 mil reais em Bitcoin, se com isso você não conseguir, não, não despertar o seu interesse para conhecer mais e para também é, saber mais sobre Bitcoin, sobre a tecnologia e comprar Bitcoin, acho que não tem mais nada que possa, que possa acontecer né? depois de um, um recado desse do, do, do Elon Musk. É, que é bom, né, por todos os motivos aí que o, que o Rodrigo Ventura já já elencou, mas eu só queria fazer uma, uma consideração inicial para a gente pensar que isso mostra também ainda, né, é, uma, uma uma fragilidade, vamos chamar assim de fragilidade desse mercado que é essa grande capacidade dele ser influenciado é, por pessoas, de ser influenciado de modo geral, né? A gente viu o Elon o Elon primeiro é, brincando com a Dogecoin, né? é, a minha avaliação é que ele estava testando ali, ele estava testando a capacidade dele é, de, de ação e reação nesse mercado com a Doge, e ele fez certo, escolher a Doge, né? e ele quando viu que deu certo, que realmente a palavra dele tem muito peso, ele anuncia a compra de Bitcoin. E observe que ele anunciou essa compra de Bitcoin né, pela Tesla, depois que ele já tinha comprado há, há algumas semanas. né? Ele não disse, eu vou comprar Bitcoin, estou comprando Bitcoin hoje. Já tinha comprado, né, sei lá, duas semanas, três semanas antes, anuncia, no mesmo dia, já faz um lucro aí de, só naquele dia, 20%. Né? Então, isso, óbvio que é bom o comprar descomprar, outros vão vir atrás, mas isso expõe ainda essa, essa dinâmica desse mercado, né? que é essa... essa Altíssima volatilidade e manipulação que ele está sujeito, né? Isso fica de alerta para quem está entrando também saber o, o momento, né? Não é quando tá numa, no topo histórico que você vai decidir fazer o seu investimento vou colocar muita grana, muita grana, né? Entra, conhece, deixa, deixa a maré baixar um pouco, né? Se é que vai baixar, né? Certo. A gente nunca sabe se vai baixar ou não vai baixar e depois você. É, é, adquire Bitcoin e outras criptomoedas também, né? Então, acho que isso a gente tem que pensar sobre esse aspecto também, né?
2: Vladimir, fala pra gente, quando que você organizou a primeira Bitcoin e você achava que o preço ia chegar aí a quase 50 mil dólares e, e o Elon Musk ia comprar essa, essa bagatela de um bilhão e meio em Bitcoin?
1: Pois, Pois é, que, que o Elon Musk ia, ia, ia comprar, nunca, nunca imaginei. Na verdade, a primeira Bitcoin foi ali em 2014, tinha acabado de ter aquela alta lá, que aqui no Brasil chegou a 3.500, 3.600 reais. Boa, e okay. naquela época, a gente, já... pô, a, gente já, a gente já achava assim, ó 3.600 reais, não vai acontecer mais isso, não vai acontecer, isso aí eu... <risos> é o maior valor que o Bitcoin vai... Isso aí que aconteceu foi uma, foi uma eventualidade, né? E depois a gente viu, né, que... O que, que bom seria se pudéssemos, pudéssemos voltar aos 3.600, <risos> voltar àquela época e, e, e encher, né? Gastar tudo que puder em Bitcoin, né?
2: Daqui a 10 anos a gente vai estar falando a mesma, a mesma coisa. Lembra daquela época que o Bitcoin estava só 250
1: mil reais? Eu falo isso. <risos> eu falo isso. Tava eu falo barato. isso para quem, quem diz, ah, mas agora... Tá... Eu falo exatamente isso aí, Rodrigo. Eu digo, olha... E aí eu dou esses exemplos, né? Olha, quando estava 3.600... Tem gente que achava caro e ia, ia esperar baixar, tá até hoje baixando, né? E hoje a gente fala com saudade daquele tempo, como fala com saudade de quando tava 10 mil, de quando tava 50 mil, de quando tava 100 mil, a gente vai falar também, né? Porque eu, eu acho que o Bitcoin vai muito longe ainda, vai muito longe, não dá nem para arriscar, que eu, eu tenho até medo de arriscar um, um valor aí, mas vai muito longe ainda. André Cardoso, por favor.
4: Opa, Rodrigão. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os colegas aí e todo mundo que está assistindo a gente. Bom, vamos lá. Em retrospecto, era inevitável, né? Palavras de Elon Musk. Então, foi isso que o Vladimir falou. Ele realmente ele começou a testar a Dogecoin, o poder de influência dele. E testando, testando, fazendo meme, fazendo meme, ele viu que o meme dele valorizava mais de 100% uma moeda que não tem fundamento técnico nenhum para subir. E o interessante é que ele fez isso através da SEC. Ele mandou aquele formulário 10K, que é o relatório anual do desempenho. Então foi uma forma oficial de falar, ó, nós da Tesla oficialmente estamos investindo em Bitcoin. Não foi só uma, um anúncio, assim...
2: Um tweet. Tempo. Oi? Não foi só um Twitter, né?
4: Não foi só um Twitter. E o, o bacana disso também é que 1 um bilhão e meio é muita coisa, mas assim, para todo o mercado do Bitcoin ele não representa nem por cento. Só que é o Elon Musk, é o poder da influência dele. É, o, é um grande influenciador. Então ele traz uma galera por trás, uma onda né, de compradores, ele gera uma foma no mercado e realmente tem esse poder de capacitação aí de mais de 20%, 30%, 40% de valorização do Bitcoin. E agora todo mundo vai seguir. É bem diferente, Rodrigo, quando a gente pensa lá em 2017, eu, eu não estava, infelizmente eu não estava em 2014, eu não conhecia o Bitcoin ainda. Mas em 2017... O, o sentimento era diferente, tinha muito problema com, com troço ilegal, com pirâmide, várias coisas. Hoje, parece que os grandes institucionais estão realmente conhecendo e entrando no Bitcoin. Então, parece que hoje, em 2021, o sentimento em relação ao Bitcoin está muito diferente do que nos ciclos anteriores, de 4 em 4 anos anteriores.
2: Arteme Picasso, por favor. Olá, bom, prazer estar
0: aqui novamente falando com vocês e com os colegas aqui e toda a tua audiência. Bom, o que eu acho mais interessante nisso tudo, é importante também o que o, o Vladimir falou, me lembrou, a gente que acho que está um pouquinho aí já mexendo com isso há um tempo, eu lembrava daquela história do Macaf, que ele chegava lá e tweetava uma shitcoin lá, essa shitcoin vai para a lua. E o cara de Certeza já estava totalmente comprado lá, ele twitava o negócio, o negócio trauletava. E tem esse problema, né? Da, a gente estava até um dia tendo. Foi, foi engraçado isso, estava numa sala do, do Clubhouse, né? O pessoal discutindo uma das coisas era isso. É, até que ponto a manipulação também do mercado pode ser feita com pessoas como big players como esse? né Como o André falou, é, é, houve uma diferença, hoje é uma distinção muito grande de 2017. 2017, você pôr, olhar ali no Google Trends, é o que eu falo assim, é o investidor varejão, que é igual a gente aqui, que não tem bala, vai colocar ali, não é um Elon Musk da vida. Hoje está entrando o capital institucional, assim, pesadamente. E ele só foi um... Ele fez o teste, né, para mim foi tá bem notório, porque de pouco ele não tem nada, vamos falar assim, ninguém chega eu quero onde ele chega, sendo assim, um, um ignorante, nem um ignóbio, algo do gênero, tampouco. Mas é, é, o que eu acho mais interessante disso tudo, que o pessoal às vezes esquece realmente e não está abordando tanto, que é um, uma outra questão. Além dessa entrada de trazer mais gente, trazer geral FOMO, trazer vários outros players do tamanho dele, equivalentes, do tamanho não, mas menor que eles ou parecidos, é um ponto que ele disse que pretende no futuro aceitar a tecnologia, o Bitcoin, como forma de aquisição do carro. Essa é a parte mais fantástica que eu acho, que é o que falta ainda... É, eminentemente o que a adoção em massa, quando isso acontecer, que aí sim, aí eu acho que não tem limite mesmo, vai para vai para a lua, vai para moon mesmo. Se eu não me engano, e, eu vi uma eu vi um
2: onde... Twitter no que já tava na, na Tesla lá a opção de comprar carro da Tesla com Bitcoin, O pessoal tava falando que dá um Bitcoin e meio comprava um Tesla. É, eu não eu não cheguei
0: a ver no próprio site, eu confesso que o que eu sei até que eu vi disso dessa notícia foi que ele pretende, no futuro próximo, é, aceitar os carros. Dele, como para comprar um Tesla, você pode usar Bitcoin. Isso hoje, para você ter ideia, como a gente faz um, um trabalho jurídico disso, de construção também de empresas que querem trabalhar regular, diferente é o seguinte, a gente não bate só em pirâmideira. Faz um outro trabalho de construção. Chegou um cara que veio com uma ideia fantástica que é o que vai trazer pouco a pouco, está trazendo, eu estou vendo essa movimentação por pessoas que querem fazer as coisas certas, do tipo, da adoção, o cara quer fazer o quê? Ah, eu quero poder, uma pessoa quer comprar um, um carro, uma BMW, um Porsche, uma Mercedes, um, um Chevrolet com Bitcoin, eu quero poder intermediar isso, como vou fazer isso de forma legal? Sonegada então isso está acontecendo, é, é daquela e, 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 e com Tesla aceitando isso, abrindo as portas dela ali, digamos, para isso, a tendência que a gente espera das outras grandes montadoras seguindo o mesmo caminho. Então, eu acho muito importante tanto quanto a compra dele o investimento no, no ativo, ele falar que vai dar essa adoção, que é o que a gente mais quer também no dia a dia nosso.
2: É, e hoje nós já vemos aí outras empresas também já tentando passar essa mudança né, de 1%, uma, alocar o as suas reservas de 1% em um criptoativo né, que somente a empresa tem o controle e se protegendo do que muitos vêm falando, que é dessa impressão descontrolada de dinheiro do Banco Central. E nós temos aí mais 1,9 trilhões de dólares que está para ser aprovado na Câmara dos Estados Unidos. Isso influencia o mundo inteiro. Né? Isso influencia, oh, influencia o mundo
0: inteiro. É, isso... E isso tá acontecendo, você pode observar que assim o Elon ele é porque cara, é o cara mais rico do mundo, né? Mas o segundo homem mais rico do México ele tem 10%. 10% dele. Se tu for tem pegar é, em, compara em comparação, por exemplo, com Elon e ele, esse cara tá mais arrojado, porque o Elon ele colocou 1% do patrimônio dele dele, assim, em geral. Da Tesla, pode ser que seja os 10 mesmo o colega falou, que eu realmente não vi esse, essa fração. Mas esse cara não, ele pegou 10% meteu um louco. O mais louco que ele sou eu mesmo, que eu boto 25%. Eu sou meio maluco mesmo, mas tá bom.
2: <risos> pois é, e nós estamos chegando aí já numa numa ascensão muito grande. Uh, o aumento de buscas da palavra Bitcoin e criptomoedas no Google está disparando. Nós estamos entrando, nós rompemos né a quantidade do mercado. Se você remover o, o, a quantidade de dinheiro em Bitcoin deixar somente as altcoins, as altcoins essa semana rompeu a barreira da última alta, ou seja, estamos começando a entrar na no altcoin season. O Bitcoin lá em cima, alguns especialistas falaram que quando o Bitcoin batesse 50 mil dólares nós iríamos dar início ao primeiro passo da hiperbitcoinização que é assim esse desespero de empresas, negócios, serviços e pessoas, todo mundo querendo comprar Bitcoin e a escassez indo lá para cima, porque está todo mundo retirando das exchanges. Como vocês veem isso no futuro próximo? Vou começar com o Artemio Picantes, por favor.
0: Rodrigo, eu vi um negócio, você falou um tema que agora veio na cabeça e que eu queria ter falado, que é justamente do Google Trends. Eu acabei de abrir aqui. E olha, para você, você observar, eu estou com ele aqui na minha frente, ele ainda não chegou no, no índice de busca... É de 2017 então assim, que foi a alta é, essa que eu acho que é a grande diferenciação aquela época, você ia lá é, pedia qualquer pessoa preocupava, ou procurava melhor dizendo, a, o ativo digitava ali Bitcoin, hoje ainda houve aquele fenômeno, caiu né? deu aquela correção bruta caiu muito a procura e agora ele deu uma subida que ainda está é, em 75% ele tá, se estava 100 ele está em 3 quartos do que era foi o que aconteceu e ele caiu agora. Acabei de ver. Então, assim, quando isso também começar a ter adoção, que eu, foi o que eu falei de importância disso da, das pessoas, de adoção mesmo, juntamente com esses big players que estão entrando e voltar ao varejão, digamos assim, aí com certeza vai ter esse fenômeno da escassez, porque é natural. Daqui a algum ciclo, vai ter um próximo ciclo de halve novamente. Quem tiver o seu ali vai estar tá mais tranquilo, né, também assim, porque está mantendo. Olha aí, isso aí é importante, olha lá. O que eu estava vendo aqui, ó, o meu tinha dado até no 75, olha lá, 2017, o, o índice de pessoas procurando. Isso é, 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 é mais ou menos isso, olha. Da, ainda está longe, está muito aquém. Okay, e, e o que, que acontece? Quando isso começar a igualar novamente, que vai igualar a dado momento, vai gerar esse fenômeno que, assim, de escassez por óbvio e a tendência é do, do, do ativo que ele já tem na sua mania né de falar de, jurídica, de natureza jurídica a escassez e a, a deflação
2: André Cardoso do site Web Bitcoin
4: então isso é muito importante se a gente a gente tem que considerar o seguinte o Bitcoin ainda ele é uma novidade e ele tende a virar uma realidade então como qualquer inovação tecnológica se a gente considerar o Bitcoin como uma tecnologia financeira qualquer inovação tecnológica vai chegar num ponto que vai ser irrefutável, não tem como mais ignorar o Bitcoin. Então ele vai se tornar realmente uma realidade e as pessoas, como o Artelio falou aí, vão chegar naquele pico e vão ultrapassar muito aquele pico de busca. Esse ano são os players institucionais, em 2017 foi o varejo, que nem ele falou. Né? Agora uma coisa interessante que você falou da out-season, realmente, a dominância do Bitcoin caiu em relação a alguns meses atrás, as, as altcoins coisas estão subindo, e naquele top 100 em relação a market cap, comparando, inclusive, com empresas privadas, primeiro é a Apple, né, disparada lá com 2 ponto, alguma coisa, trilhões, o Bitcoin, deixa eu ver aqui, ele já figura em sétimo lugar, com mais de 880 bilhões, e a Ethereum, Ethereum, sei lá como é que vocês falam, ele está em 43º lugar. Ela já está figurando entre as top, top 50 ativos por market cap. Isso é muito interessante, com mais de 200 bilhões de market cap. Então realmente, ó, a Ethereum está chegando aí, já está no seu ATH novamente. Tende a buscar mais ou menos 1.900 dólares nos próximos dias ou próximas semanas. Claro que nunca é regra, o mercado não é regra, é um mercado de probabilidade. Então a gente não tem como bater martelo, mas está chegando a hora dos criptoativos. O Bitcoin ele traz o Elon Musk, traz o Bitcoin e o Bitcoin traz as altcoins junto, né? Então chegou a hora de se tornar uma realidade irrefutável.
2: Rodrigo Ventura, comenta com a gente também, você que é CEO de uma empresa de seguros, mas também que lida com criptomoedas dentro da empresa, participou lá do CryptoVale na Suíça, da Missão Suíça, a, a, através do consulado, né? tem a, a toda a sua empresa a nível global, o quanto isso é importante para empresas? Você já nasceu no meio de cripto, mas para empresas tradicionais estar tá entrando né, nessa área cripto, no seu ponto de vista?
3: Bom, é, eu vou... Amarrar aqui algumas coisas, né? A gente tava falando é, o Clipa no último comentário dele, tava falando, né? É, pegar empréstimo, né? Para comprar Bitcoin e tal. E o, o, o para não fazer isso, né? O Cripa falou, ó, não, não vai fazer isso, né? Que é muito. Mas o Michael Saylor da MicroStrategy fez exatamente isso, né? Então ele foi, colocou 100% do capital em Bitcoin. E foi para o mercado captar mais dinheiro para botar mais dentro, né? Então tem até um questionamento ali se a MicroStrategy não está virando ETF, né? Porque, porque é all-in do Bitcoin. E, e, e desse evangelismo do, do Michael Saylor, surgiu aquele tweet famoso dele para o Elon Musk, né? E que resultou depois nessa compra, porque ele falou, olha, me chama no privado que eu te ensino como é que você movimenta a grana pesada de um lado para o outro, né? É... E, e ele realmente o fez, né? É, e depois falando da influência do cara, bom, 46 milhões de seguidores no Twitter, vamos combinar, né? se ele falar qualquer coisa, cara, são 46 milhões, e de early adopters de tecnologia, de apaixonados por tecnologia, que é o tipo de perfil que segue o cara. né? É, trazendo a diferença dos gráficos que a gente estava vendo aqui agora há pouco, é, a gente está tá escutando bastante agora, né, Bitcoin goes mainstream, né, então está saindo para as ruas o, o Bitcoin e tal, mas a diferença daquele momento que era o varejão, eram os early adopters, os entusiastas da tecnologia, libertários e tal e agora a gente está saindo do varejo para o atacado então no atacado a gente está vendo compras de grandes volumes centenas de milhões de dólares sendo injetados num, numa única transação, é... É uma mudança fundamental é, de corporações que estão entrando e, junto com essas corporações, essa. É, primeiro, né? É, aquela história: é um ativo, é, como o pessoal da MicroStatus fala, né? Se você colocar 5% do seu portfólio, ele é o, o alfa perfeito. Ele é o, o, o uncorrelated alpha, ou seja, ele, ele é aquele ativo que não tem correlação com os outros e, portanto, ele vai balancear o risco da carteira, tornando ela mais rentável. Ponto. É mesmo. É, então, as, as corporações estão olhando para os seus caixas, estão vendo essa situação de impressão desenfreada de papel moeda. Isso vem acontecendo desde... É, Setembro de 2008, quando veio a crise do subprime, um mês antes da publicação do paper do Satoshi, né? é, justamente, cara, naquele momento, quantitative easing, e vamos né, multiplicando por 8, naquele até uma história recente, o volume de M1, moeda circulante, e agora com mais quase 2 tri de impressão, é, as empresas estão olhando: uh, uh, aí, o que está que acontecendo com esse ativo? Né? E aí a gente observa. A corrosão do poder de compra da moeda, é, não vou nem falar do real, que é chutar cachorro morto, né? mas é, você vê o dólar perdendo valor, e aí, peraí, qual ativo que eu, se é foldo empresa que tem reservas aqui, vou posicionar o que a gente tem. Ou ainda, é, muitas dessas empresas têm acesso a esse capital fácil, né? e, e pegam grandes volumes do governo. Vou pegar esse volume e vou ficar eu segurando aqui? Não, cara, peraí, deixa eu repasso lá do outro lado e guardo um pouquinho, um pouquinho, algumas centenas de milhões, né? É, que é o caso da seguradora americana, da MassMutual. Meio por cento, cem milhões de dólares. Então, é, é, essa adoção leva uma pressão enorme de preço e potencial de valorização. É, se eu tiver mais, eu quero botar é mais, porque... Uh, peraí, isso, isso, do ponto de vista uh, de uh, segurança, inquestionável, cara, 12 anos em operação, nunca teve uma única transação revertida, nenhuma. Comparando com o Ethereum, né, para não falar de história de Dow, mas, cara, Bitcoin só tem um, né, é, é a cadeia mais longa, é o mais seguro, é, e realmente, como todo ativo novo, é volátil, mas, cara, olha a história, também não dá para negar, então é, a pessoa que está é, na, na cadeira de um CFO, de, do presidente da empresa e está olhando, peraí, é importante alocar parte dos ativos aqui. Né? E, esse, e esse movimento agora começa a se espalhar, é, é, eu espero que isso vá se espalhar ao longo de 2021 no mundo inteiro. É, isso que aconteceu lá nos Estados Unidos não vai influenciar somente as 500 maiores dos Estados Unidos, mas vai influenciar o resto do mundo inteiro e vai acontecer esse ano.
2: Vladimir Kripa, fala pra gente, você também que já organiza eventos de criptomoedas, né? E dentro desses eventos o pessoal transaciona criptomoedas, paga patrocínios, recebe a bônus e coisas do tipo com criptomoedas. Como que você vê isso através de um de uma pessoa que está também em uma ponta, né, trabalhando com criptomoedas e outras empresas também?
1: Pois é, desde, desde a primeira Bitconf, 8 de março de 2014, é, a gente já vendia os, os, os ingressos e as, e as empresas que patrocinaram na né, época, não eram muitas, não tinham muitas empresas, né? É, também já era com, com, com Bitcoin, com Litecoin, é, e os ingressos também, isso desde, desde da, da primeira, né? E sempre foi bem natural, assim, tanto por parte da, da, das empresas, obviamente por nós também, né? Um evento cripto tem que aceitar aceitar a cripto é o é o, é o mínimo né é... bom o assunto hoje não, não tem como deixar como gente de, de, de sair dessa entrada do, do, do elon ainda porque isso muda todo muda todo uma uma, uma visão né e um discurso também é, oficial e de boa parte da, 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 da mídia também né porque não faz muito tempo a gente via quando falava em bitcoin já se relacionava né a, 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 a tráfico, a narcotráfico, a pedofilia. Não era uma coisa assim, ah, um investimento legal, sadio e saudável, né? Ou era é, bolha, né? Bolha, é, pirâmide ou moeda de, do crime, né? E agora esse discurso, ele é totalmente, fica totalmente desconstruído, né? Não dá mais para usar isso de... De, de argumento, né, para criticar ou para tentar combater né, o Bitcoin. Eu até esperava que fosse haver uma tentativa, deve haver ainda, né, uma tentativa aí do é, de parte do, do, do sistema e de governos ao Bitcoin e às criptomoedas, é, mas olha, essa resistência deles está vindo devagar, viu? Não sei o mercado está conseguindo contornar isso, as empresas estão conseguindo contornar isso, os, os usuários, o crescimento... Eu já não sei nem se... se... Claro que, o, que o, um governo, se decidir complicar, ele pode trazer muitas complicações mesmo, pode incomodar, né? pode afastar muita gente, mas eu estou vendo que está cada vez mais difícil e mais complicado para que aconteça alguma coisa do tipo. Né? Eu acho que, que aceitar vai doer menos. Né? Então, tem que ver como é que, como é que vai se dar essa, essa aceitação do Bitcoin e das, das criptomoedas. Né? É... A entrada do, do, do Elon traz, com certeza, outras, outras empresas, investidores. A gente viu na sequência já é, Apple falando né, em, em entrar nesse mercado e lançar criptomoeda também. O pessoal até brincou, né? A criptomoeda da Apple vai ser três vezes mais caro que o, que o Bitcoin até, né? E, e a carteira vai ter que ser comprada separado, né? A carteira da Apple... Vai Ainda mais separado. no Brasil. <risos> né? Mas, enfim, então... Pra, é, Todo esse mercado institucional entrando, consolida, né? Consolida. O Bitcoin, acho que ele está tá, tá, tá consolidado, né? Mas a, a gente tem, é, a gente que acompanha desde o começo, quem é mais entusiasta mesmo e que tem aquele aquele sonho de ver é, as criptos serem usadas no dia a dia, né? E eu não tenho dúvida, né?, que elas serão usadas no dia a dia, né? A gente está tendo o privilégio de assistir ao vivo, né, uma mudança de, de, de dinheiro da história da humanidade, né, isso nunca foi visto dessa forma como a gente está vendo hoje, né, né, nos séculos anteriores aí as, a, a, era um processo muito mais lento, né, de tudo de tu deixar de usar o, o sal para usar o ouro para usar a prata e a gente está vendo isso acontecer muito rápido, né, a gente está deixando de usar é, o dinheiro, né, o papel moeda em si já está muito escasso, né? A gente já praticamente não não não, não usa e, e, e as criptomoedas é, é o que vai ter, né? Eu acho que esse é o é o, é o futuro do é o futuro do, do, do dinheiro, né? O cripto dinheiro em várias em várias formas, né? Eu acho que vão ter é, criptodinheiros estatais, vão ter criptodinheiro privados, vão ter criptodinheiro é, de de comunidades, né? então acho que esse é o, é o próximo desafio é a gente ver como é que porque o, o, o Bitcoin está se consolidando né como essa é um grande é, como reserva de valor mesmo né é cada vez mais impossível é mais difícil imaginar ele ser usado no, no dia a dia né então o desafio assim para quem está nesse meio cripto é como é que a gente vai fazer como é que a gente vai fazer essa, essa uh, colocar no dia a dia das pessoas mesmo né? elas usarem cripto para o exemplo sempre citado né o brasileiro gosta muito do do cafezinho, né? Para comprar o um cafezinho, o um pãozinho na padaria, né? Fazer os seus, seu, pagar o seu aluguel, certo. né? Eu acho que, que isso a gente ainda precisa, a gente precisa avançar muito, muito nisso aí. Precisa pensar soluções de, de, de uso para as pessoas usarem as cripto no, no dia a dia. Acho que esse é o próximo desafio, né? O Bitcoin já, 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 acho que ele já está lá, já está no pódio, no já garantiu o lugar dele, não, não volta mais, né? Agora o próximo desafio é a gente partir para o para as massas mesmo, para o uso, uso no dia a dia das críticas. É, Vai ser
2: a era da
0: tokenização, né? É, é. O que eu, eu acredito muito nisso, tokenize-se, vai virar isso.
2: Eu já chamei todo mundo nessa rodada, já chamei você, né André? Já, já chamei, então vamos lá pessoal, não se esqueça também, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter, deixe suas perguntas, compartilhe o vídeo, ajude no crescimento do canal, compartilhando o vídeo e esse tipo de informação para as pessoas se educarem. A gente tem que tomar cuidado aqui também, né? Porque é interessante a gente dividir quem adotou as criptomoedas, né? Numa, numa divisão simples, nós temos lá no começo os nerds, né? A galera da criptografia, a galera da matemática, bem no comecinho. Depois passamos ali o pessoal dos anarcocapitalistas, os anarquistas, né? Que adotaram isso também de uma forma... Ah, ah, e divulgar o criptomoeda de uma forma muito mais rápida, não porque entenderam, mas porque era, falava ah, o governo não controla, então os anarquistas gostaram porque não é controlado pelo governo. Né? Ah, o ano, no último ciclo que nós tivemos, né, do último halving de 2017, o varejo estava começando a adotar. Né, esse agora nós estamos, digamos, no ciclo do atacado das grandes empresas, será o próximo ciclo o governo ou os governos que vão entrar comprando criptomoeda isso eu já questionei o deputado Auro ah, aqui no nosso canal ah, nessa semana que passou numa entrevista perguntando para ele quando o Brasil vai começar a comprar quando o governo vai começar a comprar Bitcoin em nome do Brasil como reserva de valor como faz com ouro né como faz com prata e também uma notícia que surgiu aqui nessa semana né o Bitcoin ah, para quem não sabe a Nigéria o governo da Nigéria falando que o pessoal já comentou aqui agora né dos governos o que que os governos possam fazer governo da Nigéria, essas últimas duas semanas, proibiu todos os bancos, pessoas ou comércios de fazer qualquer tipo de transação com criptomoeda. E, um, e uma fala do senador aqui da Nigéria dizendo que o Bitcoin tornou nossa moeda quase inútil. Que sim, é o objetivo do Bitcoin, é esse mesmo. Né? Exatamente isso. Como vocês veem, quem será o próximo... Né? Se as instituições estão aqui na hiperbitcoinização agora, como será esse impacto quando os governos começarem a comprar criptomoedas? Vamos começar com o Rodrigo Ventura.
3: Vamos lá. É, eu acho assim, a gente tem visto algumas experiências acontecendo. Né? Então, a primeira, vou, hashtag, fica a dica, o documentário aqui do próprio Rodrigo falando da Venezuela. Bom né?
0: documentário, hein?
3: É, excelente documentário, né? onde mostrou ali é, a história do Petro, né? o governo da Venezuela tentando né, inventar moda, vindo que a população de alguma forma para se proteger, é, pulou para a criptomoeda, né, para poder fazer a transação P2P, e os caras inclusive caçam as pessoas onde tem consumo de energia, né, então aí faz lá o gato net, né, e, e é, pega a energia sem, sem é, identificar onde está sendo aquele consumo para poder fazer é, a sua mineração né, no, no país. Então, ali, uma, uma tentativa super fracassada que não deu certo. É, a gente vê, por exemplo, a Argentina, né? É, Los Hermanos, ali, a situação que o país está, e os argentinos adotando, né? A, a, a criptomoeda como uma forma de defender o seu poder de compra, porque também tem um curso forçado ali de, de moeda, né? Então, é, os argentinos também fazendo adoção em massa. Quem tem um pouquinho de informação mergulha no bitcoin é a gente tem exemplo de china e daí no exemplo de china ali tem que se preocupar porque eles estão realmente desenvolveram algo gigante né um, uma moeda digital chinesa né é, e estão em estágios avançados disso e eles têm como implementar o curso forçado disso lá no, no processo de adoção sem precedente né porque você tem ali é, WeChat, o alipay né é, que são essas carteiras digitais e que cresceram como cresceram, fomentadas pelo governo. E ali é onde a gente está falando dos super apps, que são os aplicativos que têm todos os serviços embarcados num lugar só. Então ali você tem uh, o aplicativo de mobilidade, né, para você se deslocar com o táxi, você tem o seu banco digital, você tem a seguradora, você tem uh, o Tinder, a mensageria, tudo acontecendo num único veículo, a exemplo do que o Facebook estava tentando fazer aqui no Brasil. Né? Colocar o, o Facebook para é, aceitar a moeda, o Libra, né? dentro do, do, do seu ecossistema. É, e na Suíça, onde a gente tem também a, maior, a regulação mais avançada no mundo com relação a, a blockchain, criptomoeda, né? a própria, o próprio Facebook Libra se estabeleceu na Suíça. Né? Então, lá você pode pagar impostos, é, tem ATM na rua de Bitcoin, todo mundo aceita, você compra... É, serviços de escritórios dos advogados, ou seja, paga aluguel que é o nosso caso, né, do equipe você, você paga tudo lá. Então é, agora chegar num governo que vai começar a constituir reserva, essa é uma provocação super importante, né, Rodrigo? É, é, e aí a gente vê o Banco Central Europeu, né, a Madame Lagarde é, de certa forma falando de de moedas digitais estatais para tentar de alguma forma entrar na frente, ó. Não, não vê isso aqui, né? Fica é, 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 colocando ali um, uma moeda digital estatal. Então, até um governo adotar, é, não sei se vai ser nesse ano, mas é uma provocação super interessante e válida.
2: É o interessante é que assim, né? O, o senador da Nigéria ele disse que. É, o Bitcoin tornou a moeda deles inútil e sem preço, que na verdade não, os políticos o fizeram. né os, A uhum. política do país o fez isso, como está acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas não entendem o impacto de um, mas o ano passado foram 3 trilhões, esse ano é mais quase 2 trilhões. Eu falo para as pessoas, para mim, para eu gastar um trilhão de dólares eu tenho que gastar 100 mil dólares por segundo durante mais de 60 mil anos para gastar esse dinheiro é muito dinheiro então o Bitcoin é um sistema estável que qualquer pessoa usa né E a gente tá vendo já o Bitcoin sim, está desfinanciando governos que é o caso da Nigéria que é o primeiro a Argentina vai ser o segundo Turquia Brasil e outros mais então o Bitcoin tem esse poder de desfinanciar os governos uh, André Cardoso por favor
4: Pô, interessante também esse assunto os irmãos gêmeos lá os Winklevoss eles provocaram isso em relação à empresa e ele falaram assim o que, que um CEO de uma empresa dessa de uma startup de uma fintech dessa vai responder quando perguntarem você não tem portfólio você não tem Bitcoin no seu portfólio a sua empresa que foi o que a Tesla fez agora, e botando num ângulo maior, a gente vai para os governos. Realmente é uma provocação muito interessante ter uma reserva de valor, pode ser o Bitcoin, pode ser um criptoativo, no governo. O ponto das estatais, das moedas estatais, que nem a China está fazendo em estados avançados, pode ser uma coisa que ela se vincule com o Bitcoin. Imagina que cada grande governo, ela faça uma própria moeda, só que essa moeda, ela consiga interagir no meio cripto, no meio do Bitcoin, o Bitcoin e tem a paridade com o Bitcoin. Aí sim, o Bitcoin ele se consolida como uma grande reserva de valor. Seria, um, teoricamente, um lastro né, disso tudo. O ponto é as transações intercontinentais, né, na velocidade que nós temos que o Bitcoin potencializa, segundos para você fazer uma transferência do Brasil para o Japão, e o meio cripto possibilita isso. Imagine, então, que a moeda chinesa ela consiga fazer uma transação rápida com uma moeda estatal dos Estados Unidos. E essas duas tenham uma comunicação, uma paridade talvez, com Bitcoin. Isso seria interessante. Outro ponto, foi o um ponto também que o Artene falou, em relação à tokenização. É uma outra maneira de provocar os governos a entrarem nesse meio. Então, quando você tokeniza vários outros tipos de serviço, ou tudo, tudo vai ser tokenizado no futuro, né? A gente também está promovendo a blockchain e, consequentemente, o Bitcoin. Então tem muita coisa para acontecer. A gente tem um privilégio de estar na vanguarda né, desse acontecimento, né, de estar entendendo isso tudo no começo. Tem muita gente que ignora isso. Eu acho que é menos que 1% no mundo que entende alguma coisa em relação a criptoativos. E é isso. Eu acho que essa, isso aí tende de acontecer. É uma tendência mesmo que não tem como fugir. É
3: Só para tira... fazer uma colocação Diga rapidinha lá. aqui do que ele trouxe, que é bem legal... É, a China desde sempre tenta suplantar o, o, o poder americano, né? Tomar o lugar deles. E é, quando eles criaram lá em 2006 o QR Code, né? Do, do desse movimento fintech que está agora no Ocidente super forte, mas isso nasceu na China em substituição ao, ao Swift, né? Que é o, o sistema de remessas internacionais criado e, e gerenciado pelo governo americano. Então, é, sim, a China busca uma alternativa para isso. O QR Code é um exemplo das transações instantâneas acontecendo e que resultou nesse super fenômeno de fintech. É, e essa adoção da moeda digital, não sei nem se seria alguma coisa do tipo paridade com o dólar americano, né? mas simplesmente, cara, ó, agora o padrão de negociação é outro. O padrão de negociação é a moeda chinesa, porque a moeda chinesa está investindo é, na África fortemente, comprando toda a infraestrutura dos países e, e o relacionamento político com esses governos lá, está reconstruindo a Rota da Seda por terra da, da, da China para a Europa, está é, construindo ilhas artificiais né, no, no mar da China, né, ali no, no sudoeste asiático, para aumentar o seu território marítimo e sua zona de influência militar. É, então, é, nesse novo, novo padrão de investimento chinês, ele bota o dinheiro na frente sabendo que você não vai pagar. E é para isso mesmo, que é o seguinte, ó, agora você não pode pagar, a sua economia depende de mim, agora você reza a minha missa aqui. E o sistema de pagamento agora é com outra moeda, é com a moeda chinesa sendo a principal.
2: É, sem dúvida nenhuma. E nós vamos ver também a tendência, né? como por exemplo, se é o, o dinheiro de uma nação do país, como do caso da Nigéria, né, já, já se dissolveu, Zimbabue, a Venezuela, por que não esse país usar os recursos para comprar Bitcoin e usar o Bitcoin como reserva de valor né, e criar a sua moeda do banco central lastreada no Bitcoin que o país possui como reserva de valor. Então, essa pode ser uma estratégia também que nós vamos ver se desenvolvendo muito mais. Fala de Iberkripa, por favor.
1: Então, é, o, o Bitcoin, a tecnologia, como a gente sabe, ela é, é muito nova, né, muito nova. Então, ela pegou a humanidade despreparada ainda para o pode acontecer para os impactos que possam acontecer, né? E os governos mais ainda, né? Os governos assim de de um modo geral tendem a ser mais mais lentos, né? Eles estão eles, eles vão atrás, né? Eles não dificilmente você vê um governo que lidera assim realmente um, um desenvolvimento, está à frente, né? Propõe, faz a coisa Geralmente o governo acaba ficando mais atrás e, e, e recuando, né? o, que é, o que é muito ruim. Né? O Rodrigo Ventura falou que o QR Code é invenção chinesa, se, se o governo brasileiro ficar sabendo disso aí, lá, ah, não invenção chinesa, esse negócio, não, nossa, esse negócio de criptomoeda, vai <risos> naquela mesma linha da vacina, a ah, vacina, criptomoeda é coisa de comunista, né então, nem é bom que eu sei quem sabendo, né. É, mas, assim, eu, eu acho que é um caminho sem volta. O próximo dinheiro, como eu falei antes, são as criptomoedas. Então os governos vão ter que se adaptar a isso, né? Vão ter que ter as suas, eu acho que eles vão, né? Acho que um, um, um estado, né, um governo não vai adotar uma cripto que já exista. Eu acho isso muito improvável, né? Ele vai criar a dele e aí sim pode até, né, se comunicar com outras criptos, né? É, mas não vai adotar uma que já exista. Eu acho isso muito difícil. É mas é um caminho, os né? governos vão ter que fazer fazer isso mesmo, né? É, vão ter que ir experimentando, a gente não se sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo. É, isso que é interessante, né? Porque é, essa, essa característica da tecnologia do, do, das criptomoedas, né? Delas serem descentralizadas totalmente mesmo, né? são realmente são, né? Porque a gente fala assim, ah, a internet é descentralizada, a internet é descentralizada, mas ela tem lá os seus órgãos, tem suas instâncias, tem algumas coisas que que não são descentralizadas, né? Ela tem um certo controle na rede, tudo. É, mas as criptos, elas são... são O sentido de descentralizado nelas é, é mais real, né? Então, eu acho que dentro dessa desse espírito de descentralização vão surgir várias coisas, né? Como eu comentei antes, né? Vão ter as criptos estatais, vão ter as criptos de empresas, né? Eu acho que é, não se deve proibir, não tem como, né? Eu acho que se... Se uma empresa lança uma cripto, usa aquilo lá e ela tem ali os seus usuários, seu mercado, ela vai acabar usando, vão ter as criptos de comunidade. Antes das criptos, né, já, já existia no Brasil e em outros países também, moedas sociais, né? O Brasil tem quase uma centena de moedas sociais, né, que não tem nada a ver com, com bitcoin nem com cripto, né? são formas que a comunidade, uma comunidade é, encontrou de... De, de injetar capital, de financiar, de, de gerar renda, né, e criar essas moedas sociais. Eu acredito que essas moedas sociais, uma boa parte delas ou talvez todas, né, se o pessoal tomar conhecimento, vão migrar para criptomoedas também, né, porque não tem sentido ficar usando papelzinho ou outra coisa, né, ou um cartão, se tu pode, tem a tecnologia disponível aí, é um custo muito baixo das, das criptomoedas, né. Então eu vejo assim um, um futuro né, do dinheiro aí com o Bitcoin com, uma, com criptos estatais com criptos de empresas com criptos de, de comunidades e o grande desafio é fazer tudo isso aí se comunicar né fazer tudo isso aí se comunicar e se comunicar não só dentro do país mas principalmente no mundo cada vez mais mais globalizado né as pessoas viajam mais compram mais coisas de fora vendem para fora né é, tem que se comunicar com todo com todo o planeta né Eu acho que esse é o é o, é, o grande, é o grande desafio, acho que não, não, não é assim ah, vai prevalecer o Bitcoin vai derrotar o, o dólar vai derrotar o yen, né? Eu acho que não, não é uma guerra assim, nesse sentido né? é, é uma disputa por espaços e o usuário vai acabar é, é que o usuário é que vai ser o, no fim a palavra final vai ser dele ele que vai decidir que cripto ele, ele quer usar, ou se ele quer continuar usando lá o realzinho lá de repente no interior né? alguma cidade lá que que onde não tem outra opção, só tem o dinheiro ainda de papel, é o, é o que resta. Também tem essa realidade, né? A gente tá muito acostumado com o Brasil, grandes centros, todo mundo conectado, mas tem uma boa parcela do Brasil aí que ainda não tá, né? Nessa, não tá nem perto disso, né?
2: É o interessante que eu falo para as pessoas: veja o Bitcoin, as criptomoedas, como um campo de força que através de energia você consegue guardar a sua riqueza de valor dentro. Desse campo de força e só você tem acesso a ele. Esse campo de força é indestrutível. Né? Não tem como penetrar a criptografia do Bitcoin. E isso sim é o que está trazendo: é o poder que o indivíduo tem de isolar toda a sua riqueza, né? onde o indivíduo tem a responsabilidade e o controle da sua riqueza acumulada. Artemio Picasso, por favor. Bom, é... só complementando algumas coisas, os colegas falaram:
0: que eu acho que eu sempre gosto de dizer isso muito além do Bitcoin é a blockchain, muito além do Bitcoin, é algo que hoje, se você for pegar, quando eu falo de tokenização, isso já é uma realidade, só que as pessoas estão um pouco distantes, você pode observar que, exemplo, teve empresa de token, fez um token para vender uma fração de um imóvel de extração de minério, a gente tá, foi procurado para fazer um token para quê? Pra a empresa tem um, um local para extrair ouro. Ele quer fazer mais ou menos um crowdfunding, porque ele precisa de um capital para poder entrar, que é, são, é pesadíssimo nesse mercado o custo. E ele vai vender token disso. Aí tá? o que tem que saber o operador, depois digamos assim, vai ser em rede RC20? Vai ser em Tron? O que, que vai ser? né? Então a tokenização, eu acho que daqui a algum tempo vamos falar assim. Eu vejo nesse sentido eu, igual aqui em Goiás tem sempre uma Opus da Vida que é uma grande construtora de apartamentos de luxo que fazem financiamentos. A gente observa muito, pode vocês podem observar que o mercado o mercado imobiliário ele começou a ter muito financiamento próprio cativo da construtora. E isso é, ele faz pelo, como se fosse um banco dele mesmo. Agora, se ele pode fazer isso sem um, é, necessariamente ter um intermediário pelo token, vai diminuir o custo dele. E ele vai estar tá num local que vai dar segurança, que é imutável. Por que não? É, até recentemente, para deixar isso para o pessoal, para dar um pouco mais de riqueza no debate para a gente, do, não que eu estou assim, é, sabe, não me achando nisso. Mas, exemplo, a gente fez um projeto de lei para criminalizar pirâmide, para criminalizar esse tipo de esquema de golpe financeiro. Onde que ele está registrado? Na blockchain. Então, assim, isso já está lá, isso são discussões de direitos autorais, que já tem empresa original Maia fazendo isso. Fantástico, de brasileiro. A gente tem que dar também, é, é, dar, bater palma para isso, porque infelizmente a gente aqui está expulsando a galera que quer pensar fora da caixa e fazer alguma coisa. O que eu digo é, eu também eu, eu compartilho a opinião do Vladimir, o vai, que vai decidir vai ser o livre mercado, o cara quer ter a adoção disso, ele quer utilizar, maravilha, é aquela voz que vai dar. E o Bitcoin ele foi só o start e a blockchain veio para consolidação total. Porque a partir dela, a gente vem vendo, igual aqui também, uma, um rastreamento de cadeia de consumo de usina, sucro coleiro, Olha que loucura. Onde que está indo cada produto? BMW utiliza, Walmart utiliza. Você pode pegar... Eles podem não estar tá utilizando ainda as criptomoedas, o Bitcoin. Mas a blockchain já está. Então isso é só questão de tempo. É, é dar tempo ao tempo. Como a gente sempre fala, é inevitável. Ponto. Não tem muito para onde ir.
2: É isso aí pessoal, mais uma vez aprenda sobre Bitcoin, aprenda sobre criptomoedas, aprenda como transferir né, o acúmulo da sua riqueza para um ativo imutável, impenetrável, que somente você tem o controle, que é o Bitcoin. Muita gente reclama também que o Bitcoin gasta energia elétrica, que é uma tremenda baboseira, tá okay? porque para você acumular, a, a partir do momento que você tem um hash de um Bitcoin e para você chegar naquele hash você precisa de energia, para chegar no mesmo resultado, você pode negociar essas quantidades de hash para cima e para baixo, como bem querer. Mais uma vez, não se esqueça de seguir as nossas mídias sociais, compartilhe o debate descentralizado. Nós tivemos aqui presente o Vladimir Kripa, ele que é o organizador da BitConf, o evento de Bitcoin mais tradicional e mais antigo do Brasil. Temos também o Rodrigo Ventura, o CEO da 88i Seguros. Artêmio Picanço, ele que é advogado da PFB Advogados. E também tivemos aqui o André Cardoso, ele que é o CEO e jornalista do portal webitcoin.com.br. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.
5: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas tudo na web. A Rede Dash então percebeu que, para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. E com isso, a Rede Dash anunciou em 2015 o Dash Evolution, e hoje a rede Dash está se preparando para a implantação da maior e final parcela desta evolução, chamada plataforma Dash. A plataforma Dash é composta por quatro componentes, que juntos farão da rede Dash a primeira criptomoeda P2P que funciona como serviço em nuvem. Isso significa a primeira API HTTP descentralizada do mundo, Armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado? E a resposta pode ser encontrada em cada um dos quatro seguintes vídeos onde você aprenderá sobre Dash Drive API descentralizado. Nome de usuário através de serviço de nome da plataforma Dash e o protocolo da plataforma Dash. Fique ligado, pois o Dash está se tornando uma nuvem descentralizada.